0: Hallo und herzlich willkommen zu der Folge Nummer 4 des Zitronenpresser-Podcasts. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema, warum Kleider doch Leute machen. Du kennst vielleicht das Sprichwort Kleider machen Leute und das ist eigentlich ein schon sehr, sehr altes Sprichwort, kommt nämlich aus dem 19. Jahrhundert und hat den Ursprung in einem Buch, was damals erschienen ist. Und ja, es ist so alt, aber trotzdem hat es heutzutage noch seine Bedeutung, auch wenn viele immer meinen, heute ist Kleiderordnung und so weiter wesentlich lockerer als früher, gibt es heutzutage aber trotzdem eben Momente, wo man doch mal genauer darauf achten sollte, wie man sich wo kleidet, zu welchem Anlass. Doch ich möchte an der Stelle nochmal ganz gerne zu dem erwähnten Buch äh, Kleider machen Leute zurückgehen. Wie gesagt, ist aus dem 19. Jahrhundert, also 1800 etwas ist es erschienen, ähm, sehr, sehr alt, aber komischerweise vom Grundsatz her der Aussage oder der Moral, wie es ja immer so heißt bei einer Geschichte, hat es heutzutage immer noch absolute Daseinsberechtigung. Es geht letztendlich darum, dass ein Schneidergeselle seine Arbeit für seinen Meister, für den Auftraggeber nicht wirklich so ausgeführt hat, wie er es machen sollte. Und ähm, der Kunde, der das dem Meister dann abkaufen sollte, hat es nicht genommen. Und so wurde der Geselle rausgeschmissen und erst mit den Kleidern, die er quasi anders gemacht hat, als der Auftrag war, ist er rausgegangen in eine andere Stadt. Und es war aber ein edler Mantel und alles möglich. Und die Leute kannten ihn in der neuen Stadt nicht, ähm, woraufhin sie ihn alleine wegen der Kleidung für einen Edelmann gehalten haben. Im Laufe seiner Zeit da wurde er dann irgendwann für den polnischen Grafen gehalten. Natürlich kommt es dann, wie es kommen muss. Er wird mit viel Essen und guten Schlafmöglichkeiten überhäuft. Ihm werden, wird die schönste Tochter ähm, des Dorfes vorgestellt, lernt sie lieben, stellt aber dann irgendwann fest, dass er eben in der Zwickmühle ist, weil er quasi den goldenen Moment verpasst hat, dieses Missverständnis, dass er gar kein Edelmann ist, aufzulösen. Ja, lange Rede kurzer Sinn, natürlich geht es noch wesentlich weiter, aber am Ende des ganzen Tages oder der Geschichte kommt natürlich raus, dass er ein Betrüger ist und es zeigt aber ganz gut, finde ich, dass, ja, Kleider Leute machen, denn die äußere Erscheinung ist nun mal das, was wir als erstes wahrnehmen und wenn jemand in irgendwelchen Lumpen ankommt oder in irgendwelchen schicken Sachen hat das immer einen gewissen Einfluss auf uns. Ich wollte eben diese Geschichte nochmal so ein bisschen zusammenfassen, um da auch nochmal so ein bisschen Augenmerk drauf zu legen, dass das schon damals ein Thema war, was bis heute immer noch sehr, sehr aktuell ist. Also nochmal, was will ich dir mit dieser Erzählung, dieser Geschichte erzählen oder sagen? Ich weiß, da draußen gibt es viele, die Anzüge und Blazer, Hosenanzüge oder wie man es alles nennt, abgrundtief hassen. Sie fühlen sich einfach kostümiert, fühlen sich unwohl in dieser Kleidung. Es ist schlichtweg nichts für sie. Man fühlt sich nicht wohl, man fühlt sich verkleidet. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es ist nun mal nicht einfach jedermanns Sache. Es kommt eben auch darauf an, was man in seinem Leben bis jetzt so gemacht hat. Und dennoch musst du doch zugeben, dass wie schon eben erwähnt, Kleider eine gewisse Auswirkung auf uns haben, was eben jemand, der uns gegenüber steht, anhat. Unterbewusst wirst du sehr, sehr schnell allein durch seine Kleidung ein gewisses Bild von deinem Gegenüber, deiner Person dir gegenüber haben, ob du es nun willst oder nicht. Natürlich ist da auch manchmal ein Trugschluss und es kommt auch immer auf den Kontext an, also auf die Situation, in der diese Kleidung getragen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Abendball gehe, sollte ich vielleicht nicht in Jogginghose da auftauchen. Im Umkehrschluss wäre es natürlich auch jetzt nicht unbedingt von Vorteil, auf den Sportplatz mit feinen Lederschuhen und dem schönen Nadelstreifenanzug zu kommen. Außer man ist so schlau und zieht sich vorher um. Aber ich denke, du verstehst, was ich dir damit sagen will. Es geht eben ein Stück weit auch um das gesunde Mittelmaß. Dass man eben die Waage findet zwischen nicht zu overdressed und nicht zu underdressed, wie es so schön heißt, ja. Natürlich kommt das eben auch immer auf die persönliche Einstellung drauf an. Ich zum Beispiel habe im Job schon öfters einen Anzug tragen müssen, habe mich da sehr schnell dran gewöhnt und habe es lieben gelernt. Es muss jetzt nicht immer die Krawatte dabei sein, aber ich persönlich mag das unheimlich. Aber ich kenne genauso gut Kollegen, die hassen es, wenn sie zu irgendeinem Termin, Kundentermin ähm, schon ein Hemd tragen müssen, weil sie sich einfach unwohl da fühlen. Die mögen dann halt ihr T-Shirt, die Jeans und einfach locker vom Hocker. Und das ist vollkommen legitim natürlich. Also ich will da niemanden jetzt krampfhaft irgendeinen Stempel aufdrücken. Es ist doch letztendlich so, viele verbinden einen Anzug mit dem Versicherungstypen oder dem Finanzheini. Ja, geschniegelt und gebügelt, wie sie im Buche stehen. Dass das natürlich ein absolutes Klischee ist, ist uns hoffentlich allen klar. Aber welche Erfahrung ich zum Beispiel damit gemacht habe, ist, je nachdem, welche Kleidung ich trage, ist auch meine innere Einstellung. Also wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, in der einfachen Jeans mit einfach bunt bedrucktem T-Shirt, um jetzt mal ein ganz krasses Beispiel zu nennen, ins T-Shirt komme, muss ich gestehen, gehe ich den Tag wesentlich lockerer an, als wenn ich vielleicht im Hemd oder sonst wie komme. Man fühlt sich dann einfach in, ihrer, in seiner eigenen Haut anders, ich zumindest. Dann gibt es natürlich auch noch die goldene Mitte, Business Casual, dass man also Jeans, T-Shirt und ein Jackett drüber trägt, ähm, was ja heutzutage in der Berufswelt immer häufiger vorkommt und gerade im Bereich von Agenturen, Marketingagenturen oder was auch immer, fast schon ähm, der gut, zum guten Ton, zum guten Standard gehört, ähm, ja, erlebt man immer häufiger und wird auch immer mehr und mehr eingesetzt, was ich so für meinen Part ähm, erfahren habe. Wichtig bei dem Ganzen ist eben immer, du musst dich fragen, welche Kleidung passt zu dir wirklich. Denn Mode ist wandelbar. Was heute noch in ist, ist morgen schon wieder out. Bist jedoch nicht gezwungen, jede Mode mitzumachen. Du solltest dich der Situation entsprechend kleiden letztendlich. Du musst dich heute nicht mehr einer strengen Kleiderordnung unterwerfen, wie es noch vor wenigen Generationen üblich war. Damals konnte man an Form und Schritt aber auch, welche Farbe man trug, erkennen, welchen Stand jemand hatte, so wie in der zuvor genannten Geschichte vom Schneidergesellen. Jedoch sind diese Regeln heute nicht mehr so streng. Es ist letztendlich, dass du sagst, erlaubt es viel, aber nicht alles. Du musst eben dich vor jeder Situation fragen, wo gehe ich hin, was findet dort statt und wie möchte ich mich den Menschen gegenüber präsentieren in der Situation. An der Stelle möchte ich dir ein Deal vorschlagen, ein kleines Experiment und ich würde mich freuen, wenn du dich darauf einlassen würdest, wenn du jetzt zum Beispiel zu denen gehörst, die Hemden, Sackos, Blazer, Anzüge einfach ungern tragen. Nehmen wir also einfach mal die einfachste Version. Du bist jemand, der es noch nicht mal leiden kann, ein Hemd zu tragen, weil ihm das einfach ne, zuwider ist. Probierst, warum probierst du es nicht einfach nochmal aus? Wenn die Leute von dir gewohnt sind, T-Shirt zu tragen, trag doch zwei, drei Tage einfach mal ein Hemd. Nur mal so, wirklich, für ein Experiment. Ja, der erst, im ersten Moment wird sicherlich dir nicht passen und du wirst dich unwohl fühlen. Aber was ich gerne erlebe, wenn einer in meinem Umfeld so einen Kleiderwechsel vollzogen hat, er wird drauf angesprochen. Und ich habe es bis jetzt nie erlebt, dass dies in negativer Art und Weise war. Es war mehr so, hey, wow, wie kommst du, dass du ein Hemd trägst? Hast du noch einen Termin? Kundentermin? Wenn dann die Antwort kommt, nee, ich hatte einfach mal Lust drauf, macht auf jeden Fall mal einen ganz anderen Eindruck. Und wenn du jetzt bereit bist, das auszuprobieren, oder meinetwegen, wenn du Hemdträger bist, aber nie ein Sakko trägst, probier ein Sakko aus. Und dann so ein Feedback kommt, es könnte passieren, dass es deinem Selbstwertgefühl unheimlich gut tut. In dem Moment kommt dann auch das zum Tragen, was ich weiter oben von mir selbst erwähnt habe. Was ich trage, spiegelt sich auch auf meine innere Einstellung wider. Wenn ich merke, dass mein Dress positiv aufgenommen wird, hat das natürlich auch eine Wirkung auf mich selber. Ich fühle mich in dem Moment sicherer, besser, gestärkter und egal in welcher Situation, diese Eigenschaften von sich zu behaupten, dass man sich so viel besser fühlt, kann aus meiner Sicht nie von Nachteil sein. Und wenn du das mehr und mehr probierst und mehr und mehr dich sicherer dabei fühlst, dann könnte es sogar passieren, dass du dich an dieses Gefühl gewöhnst. Oh mein Gott! Dann könnte es sogar passieren, dass sich die Meinung über dich ändert. Man möchte ich jetzt einfach mal behaupten, also es könnte sein, dass du auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung bekommst, durch diese Kombination, dass du besser gekleidet bist und dadurch auch noch mal selbstsicherer wirkst, wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast. Wie gesagt, ist alles nur ein Experiment, musst du auch nicht mitmachen. Ist nur meine persönliche Empfehlung, denn ich habe es selbst ausprobiert. Auch ich wurde irgendwann einfach in einen Anzug gesteckt, obwohl ich überhaupt keine Lust drauf hatte und ich fühlte mich tierisch verkleidet. Doch damals hatte ich persönlich einfach gar keine andere Wahl. Ich musste es machen, weil der Job hat es verlangt. Und siehe da, es hat, glaube ich, zwei, drei Tage gedauert. Und es war für mich vollkommen normal. Deswegen lass es auf ein Experiment ankommen. Wenn du nach einer Woche feststellst, es ist einfach nicht dein Ding, hey, dann lass es. Alles fein. Ist nur eine Empfehlung von mir. Ich persönlich kann eben sagen, dass es mir unheimlich gut tut, ähm, zwischendurch mal wirklich Kontraste zu setzen einen Tag im T-Shirt, am anderen Tag komme ich mit Hemd und Weste, was ich nebenbei erwähnt unheimlich gerne trage. Jeder, der mich jetzt persönlich kennt, wird jetzt schmunzeln, weil er kann es bestätigen. <lacht> also, ich bin sehr gespannt, ob du es ausprobierst. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Vielleicht schreibst du mir einfach mal hier in die Kommentare oder über meine Website. Aber wie gesagt, wie die Geschichte erzählt, Kleider machen Leute, ob man es jetzt will oder nicht. Aber ich gebe dir einfach die Empfehlung, nutze diesen Effekt für dich. Denn es wird etwas mit dir verändern, so dass es dein Umfeld wahrnimmt und dass du besser dastehst. Und wer weiß, mit etwas Glück rollen ganz viele Zitronen schon automatisch aus dem Weg. Oder es kommt einer auf dich zu, die dir richtig gut schmeckt. Was auch immer das jetzt sein mag, lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Da gibt es genug Möglichkeiten. Aber wenn so eine Zitrone auf dich zukommt, dann tu dir selbst einen Gefallen. Raspel dir schön was von der aromatischen Schale ab und genieße dieses Aroma, indem du es mit irgendwas anderem mixt. So. Aber bevor ich jetzt Gefahr laufe, irgendwelche Kochrezepte auszupacken, komme ich jetzt an der Stelle mal zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich dir mit diesen Anekdoten, Geschichten von mir selber oder der Geschichte vom Schneider rüberbringen wollte. Ich werde auf das Thema sicherlich an anderer Stelle nochmal auf andere Art und Weise eingehen, aber wie gesagt, ich hoffe, du konntest aufnehmen, oder verstehen, was ich dir damit vermitteln wollte und probierst es mal aus, dieses Experiment. Wenn du es machst, würde ich mich unheimlich freuen, wenn du in den Kommentaren oder in einer persönlichen Mail an mich mir, mir einfach mal mitteilen würdest, was für Erfahrungen du gemacht hast. Ob es so war, wie ich es beschrieben habe oder ob es total nach hinten losgegangen ist. Wobei ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen kann. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Hat mich wieder sehr gefreut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dein Gerrit Löwenberger. Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Hat sie dir denn gefallen? Dann kannst du mir jetzt auch einen Gefallen machen, indem du auf iTunes gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und etwas Schönes dazu schreibst. Ich lese alle Bewertungen durch und bin dankbar für jede Einzelne. Außerdem hilfst du mit einer guten Bewertung und einer Empfehlung an deine Freunde dabei mit, dass mehr Menschen, denen in diese Infos hier auch weiterhelfen, auf diesem Podcast aufmerksam werden, auf dass eine große Zitronenpresser-Community entstehen mag. Falls du mir ein Feedback zu dieser Show geben willst oder Vorschläge für einen zukünftigen Interviewpartner hast, dann schreib mir einfach eine Mail an, Podcast at gerritlöwenberger.com Die Shownotes und weitere Infos findest du unter gerritlöwenberger.com-podcast. Außerdem findest du dort weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder dich direkt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu connecten. Ich freue mich auf dich.